0: Nous connaissons tous les grandes figures de notre histoire. Jules César, Hugues Capet, Louis XIV, Napoléon, le général de Gaulle. Nous connaissons les grands traits de leur vie et ce pourquoi ils sont connus. Mais lorsqu'il s'agit de citer les grands personnages féminins de l'histoire, il est plus compliqué de trouver des noms. Cléopâtre, Marie-Antoinette, Marie Curie peuvent venir à l'esprit. Mais qu'en est-il des autres Le but de ce podcast est d'aller à la rencontre de toutes ces illustres inconnus qui ont modelé l'histoire par leur vie héroïque leur destin tragique, leurs choix particuliers et parfois même les scandales dans lesquels elles étaient impliquées. Il paraît que derrière chaque grand homme se cache une femme. Qu'en est-il de ces femmes Ainsi que de toutes les autres, les témoins de leur époque, qui, au travers de leurs petites histoires, ont également contribué à construire la grande. Je suis Clémence Mastiquian et vous écoutez Le Fil d'Ariane. Durant le VIIe siècle, l'Empire chinois est puissant. Ses échanges commerciaux par la mer et par la route de la soie lui donnent la prospérité nécessaire. Cette période est considérée comme l'âge d'or de la civilisation chinoise et de sa culture. La tradition de la Chine féodale veut que la place de l'homme soit la plus importante. Les femmes doivent obéir à leur père avant le mariage, à leur mari pendant celui-ci, et une fois veuves, elles doivent obéir à leur fils. Cependant, sous la dynastie des Tang, les avancées économiques, les relations internationales contribuèrent à un esprit libéral qui se refléta dans plusieurs domaines, la philosophie, la politique, l'éthique et la position sociale des femmes. Ainsi, les veuves obtiennent le droit de se remarier, le divorce devient autorisé. Ces avancées sociales et culturelles contribuent à l'émergence de talents féminins qui deviennent de célèbres poètes, des combattantes expertes et parfois même empereur. Cette semaine, je vais vous parler de Wu Chao. Elle naît le 17 février 624 à Xi'an, qui est alors la capitale de l'Empire chinois. Sa mère est descendante d'une ancienne dynastie impériale. Son père est un officier qui s'est illustré dans une campagne militaire et a obtenu un titre de duc. Wu Chao a la chance de naître dans une période en Chine où les femmes sont davantage éduquées. Elle apprend donc la poésie, la danse, la musique, la peinture, ainsi qu'à apprécier les arts et la culture. À l'âge de 12 ans, elle devient concubine de l'empereur Tang Taizong. Elle entre dans son gynécée à l'un des grades les plus bas. Cependant, elle est remarquée pour son charme ainsi que sa force de caractère. Elle ne parvient pas à conquérir le cœur de l'empereur, mais se rend utile en devenant l'une de ses secrétaires. Elle découvre ainsi la politique de l'intérieur. Parallèlement, elle séduit son fils héritier, Tsi. Tang Taizong meurt en 649, et Tsi devient empereur sous le nom de Song. Comme le veut la coutume, les concubines sans enfants sont envoyées dans un monastère. Trois ans plus tard, lorsque le nouvel empereur Gaozong effectue un pèlerinage jusqu'au temple, il tombe à nouveau sous le charme de Wu Chao. Il choisit de prendre cette dernière comme concubine, malgré les objections de ses conseillers choqués qu'il puisse choisir la concubine de son propre père. Wu Chao, de retour dans un gynécée impérial, découvre les tensions existant entre les différentes épouses et concubines, et principalement entre la seconde épouse de l'empereur et la première épouse, l'impératrice Wang. Cette dernière est stérile et cherche à saper l'influence de sa principale rivale elle voit en Wu Chao une alliée capable de la supplanter. Les résultats sont au-delà de ses espérances. Wu Chao, par son charme et son intelligence, fait oublier à l'empereur sa seconde épouse et rivalisa son tour avec l'impératrice. Elle noue des alliances et crée des complots afin de l'éliminer et de prendre sa place. Le poète Lo Ping Wang la décrit ainsi. « Des sourcils arqués comme des antennes de papillons ne consentant pas à céder aux autres femmes, cachée derrière sa manche, elle s'applique à calomnier, son charme de renarde a le pouvoir particulier d'ensorceler le maître. Ainsi, le jour où son premier enfant, une fille, est retrouvée morte par l'empereur lui-même, après une visite de l'impératrice, cette dernière est accusée de l'avoir tuée par jalousie. Wu Chao accuse alors l'impératrice de sorcellerie et demande à ce qu'elle soit punie requête à laquelle accède l'empereur. De nombreux historiens sont aujourd'hui convaincus que Wu Chao aurait elle-même assassiné son enfant afin de faciliter son accession au pouvoir. Une fois l'impératrice répudiée, l'empereur choisit d'épouser Wu Chao. Cette dernière est alors renommée Wu Zetian, ce qui signifie selon la volonté du ciel. Elle a alors 32 ans et il ne lui aura fallu que 4 ans pour parvenir au plus haut grade auquel peut accéder une femme dans la Chine impériale. L'empereur est un homme faible, sujet à des maladies chroniques, et peu à peu, Wu Zetian parvient à le contrôler et à repousser les limites du rôle d'impératrice. Elle exige d'assister à tous les conseils, cachés derrière une tenture. Elle propose et parvient à mener des politiques en faveur de l'agriculture, de la baisse des impôts, de la création de centres de soins pour les femmes. Elle obtient également que la période de deuil de la mort d'une mère soit équivalente à celle de la mort d'un père. Enfin, elle diminue l'importance de l'armée, car à ses yeux, elle n'est qu'un moyen d'éducation morale. Elle bouleverse également les traditions. En effet, tous les ans, l'empereur effectue deux sacrifices l'un au ciel et l'autre à la terre. Cependant, en l'an 666, Wu se tienne, convainc son mari de la laisser effectuer le sacrifice à la terre. En effet, si le ciel est associé au masculin, la terre l'est au féminin. Il semble donc juste que ce soit l'impératrice qui se charge du sacrifice à la terre. Elle demande également à être appelée impératrice céleste, à l'instar de l'empereur traditionnellement appelé « fils du ciel ». Wu Zetian et l'empereur Gao Sang ont quatre fils. L'aîné, puis le second, meurent tour à tour empoisonnés et assassinés. En 683, l'empereur décède à la suite d'une crise de ses maladies chroniques. Les historiens chinois accusent Wu Zetian d'être à l'origine non seulement de la mort de l'empereur, mais également de ses deux fils aînés. Le troisième fils devient alors empereur sous le nom de Sang Sang. Il charge sa mère de la politique selon les volontés de son père décédé. Mais peu à peu, il prend des libertés avec le pouvoir. Il est alors démis de ses fonctions par Wu Tien, qui place son plus jeune fils sur le trône sous le nom de Ruizang. Elle décide alors de préparer sa propre arrivée au pouvoir et de la légitimer. Elle demande à ce qu'une stèle sur laquelle serait gravée la sage mère est descendue sur la terre soit placée dans la rivière Lu où la légende raconte qu'on aurait trouvé le Yi Qing, manuel fondateur de l'histoire chinoise et de ses principes de divination. Elle demande également à ce qu'on l'appelle « Sainte Mère et Empereur divin ». En 690, elle s'autoproclame Empereur de la dynastie Chu, créant ainsi sa propre dynastie et destituant son fils Ruizang. Elle se décerne le titre de d'Or, divine impératrice de sagesse, ainsi que celui de Matriya, c'est-à-dire l'incarnation terrestre du prochain Bouddha. Elle poursuit la politique autoritaire qu'elle menait auparavant par l'intermédiaire de son fils et gère l'empire d'une main de fer. Elle contribue à faire de la Chine une immense puissance commerciale et culturelle. Cependant, elle craint de perdre sa place et est sans cesse à l'affût de complots ou de trahisons. Elle emploie des inquisiteurs chargés d'obtenir par tous moyens des informations sur ses ennemis. Elle place également quatre urnes dans le palais, où l'on peut venir déposer des messages avertissant des potentiels dangers pour le régime. En 704, elle tombe gravement malade, ce qui la rend inapte à gouverner. L'année suivante, une révolte menée par le Premier ministre l'a force à abdiquer en faveur de son fils. Elle tente de faire pression sur ce dernier, mais est finalement obligée d'abdiquer. Elle meurt peu après le 16 décembre 705. Ses dernières volontés auraient été que son titre d'empereur soit modifié en impératrice et qu'elle soit enterrée aux côtés de Kaosang en qualité d'épouse et non d'empereur ayant régné. Les historiens doutent que ses volontés aient été effectivement les siennes, au regard de l'énergie qu'elle a déployée toute sa vie afin d'accéder au plus haut rang du pouvoir, au même titre qu'un homme. Wu Zetian a fortement marqué les esprits en Chine. Son ascension au pouvoir, en exécutant et écartant la famille impériale, fut fortement critiquée, et les historiens entretiennent à son sujet une légende noire. Non seulement elle avait osé usurper le trône, mais également se faire nommer empereur alors qu'elle était une femme. Cependant, son règne montre qu'elle était une dirigeante sage, qui permit à la Chine de connaître une longue période de prospérité et de stabilité. Elle, pour qui la fin justifiait les moyens, fut la seule femme à porter le titre d'empereur, bien que la Chine impériale ait duré plus de 22 siècles, de l'an moins de avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 1911. Merci d'avoir écouté le troisième épisode du podcast « Le fil d'Ariane ». Si vous souhaitez être notifié de la sortie de chaque épisode, abonnez-vous à la chaîne sur iTunes, Spotify ou Soundcloud. N'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur iTunes si le fil d'Ariane vous plaît, ainsi qu'à laisser un commentaire. Cela m'aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez faire découvrir le podcast à vos familles et vos amis, partagez les épisodes autour de vous. C'est encore avec le bouche à oreille que cela marche le mieux. À bientôt